0: 当我独自一人在酒店的大床房上醒来时，才明白自己可能是被仙人跳了。昨天晚上我心情不好，一个人在学校旁边的酒吧喝酒，结果突然来了个不认识的女生在我身旁坐下，说是认识我，要和我一起喝酒。当时我正喝得上头，她长得又是我喜欢的类型，于是我没多想便答应了。之后，我们从酒吧喝到了酒店床上。我本以为是场浪漫的邂逅，却没想到第二天一睁眼，妹子人就不在了。我连忙在床上翻找起来，意外的是，手机和钱包都在，我身上的东西竟然一样都没少。居然不是仙人跳，我有些纳闷可他为什么要走呢？难不成只是看上了我的身子？我低头看了眼肚子上的赘肉，很快便打消了这一念头。忽然，我发现钱包的夹层里有一张校园卡，上面的照片和昨晚的女生一模一样。我掏出来细看，才知道她叫程灵芝，和我一届，是我们学校金融系的。可奇怪的是，这张卡看上去已经在我钱包里放了很多天了，都有些褪色了。我越想越觉得纳闷这女生到底是要干嘛？于是退房的时候，我一边递房卡一边问道：“你好，我想问一下，今早你有看到一个女生离开吗？就 301， 她昨晚和我一起入住的。”前台接过房卡，有些疑惑的看着我：“先生，您确定您昨晚入住的是301吗？”“那肯定，这房卡上不是还写了吗？”可是先生，昨晚刚好也是我值班，我记得您是一个人来入住的。我一个人，不可能啊！你是不是记错了？我又问了前台几次，但他非常肯定自己没有记错。无奈之下，我只好先回了宿舍。反正他校园卡在我这儿，只要我找到他本人问清楚，一切问题不就解决了吗？而在回宿舍的路上。我发现自己的裤兜里多了三张车票，日期显示是五个月前的暑假，目的地是距离学校三小时路程的新觉镇，但是其他信息，包括出发地和乘车人，却被什么东西染红了，完全看不清楚。我很确定昨晚出门前兜里没揣东西，难不成是程灵芝放进来的？可他为什么要这么做呢？我实在想不通。于是刚到宿舍，我就拿出手机，在班级群里问道：“你们有谁认识程灵芝吗？”先前还活跃的群突然一片死寂。过了一会儿，才有人问道：“程灵芝，你是说我们学校金融系那个吗？”“呃，对，就是他，你认识吗？”“呃，算是吧。”你是有什么事儿吗？呃，一点私事你能帮我联系上他吗？联系？可他上周就已经跳楼自杀了呀！我不敢相信自己的耳朵。如果说程灵芝已经死了，那我遇到的又是什么东西啊？我又连着问了好几个同学，但得到的回答都是一致的：程灵芝早在上周就已经跳楼自杀了。虽然新闻上没怎么报道，但还是在学校里传开了。我忽然觉得后背发凉，难不成昨晚我真的遇上鬼了？乖儿子，爸爸回来了就在这时，室友廖勇推门而入，他一看到我便乐呵起来：“哎呦，咋了？吃屎了？脸色这么难看？”我本想让他滚。可现在没心情开玩笑，我突然又想起来，廖勇不正是解决眼下问题的绝佳人选吗？廖勇是我的大学室友，特别喜欢研究怪力乱神的东西。有一回我东西掉了，满寝室的乱找，不小心翻开了他的抽屉，发现里面全是灵异和超自然的书，什么如何操控鬼魂、记忆与灵魂论等等。甚至还有符纸、铜镜、蜡烛、银针等等莫名其妙的道具。起初我以为他是神经病，还想过要不要申请从二人寝转去多人寝。直到有一回，学校附近的小树林闹鬼，有人说总能在晚上看到十岁左右的男孩蹲在树底下，一边哭一边喊哥哥，但只要人一靠近，他又会立马消失不见。这件事儿持续了大半个月，学校保安、警察、消防队全都来过，但什么也没找到，而那哭声也始终没能消停。最后，廖勇带我来到小树林，我亲眼看到那个男孩如鬼魂般的双脚离地，猛地朝我扑来。紧要关头是廖勇挡在我身前，用一张符纸镇住了他。此后再没人听见过哭声，而这件事也彻底改变了。我对他的看法，廖勇，我把手机放下，坐起身来。你得帮帮我，帮什么呀？廖勇笑着问。你怎么突然这么严肃啊？我好像遇见鬼了，鬼？什么鬼、啊？你知道咱们学校一个叫程灵芝的女生吗？程灵芝。廖勇的神情瞬间严肃起来。你是说，上周跳楼那个？对，昨天晚上我碰见他了。然后呢？都发生什么了？就一起喝酒，然后……眼下再想起昨晚的经历，我感觉四肢都开始冰冷起来。然后去了酒店。酒店？你他妈去了酒店？廖勇忽然间暴怒了：“杨晨，你他妈不要命了是不是？”你知不知道那是什么东西、啊？你还敢跟他睡觉？可可我当时也不知道他已经死了。我不明白廖勇为什么发这么大的火，这让我更加害怕了。不过我也没出啥事儿啊、哎，会不会已经没事了？你觉得可能吗？女鬼找男人只可能是为了吸他精气。你仔细想想，今天醒的时候是不是觉得浑身不舒服？我点了点头，虽然我本来没什么印象，可被廖勇这么一说，就觉得好像是有点不舒服了。那我现在该怎么办？廖勇思考片刻，随后从抽屉里翻出一盒朱砂和几张黄色的符纸，在用朱砂换好符咒后，他让我把它们贴在了寝室的门窗上。奇怪的是，我明明没用胶水，但还是很轻松的就贴上了。随后，他又翻出一面铜镜，大概平板电脑的大小，上面全是灰尘。他把灰尘拂去后递给我：“你和女鬼有了关系，不管你跑到哪儿，他都能找着你。这面铜镜，啊，你一定得随身携带，睡觉也得放被窝里。这些东西真管用吗？”“不知道。”廖勇摇了摇头。但这也是眼前唯一的办法了。我没有再说什么，只是心里依旧没底。特别是到了晚上，一点点风吹草动都让我惊恐不已。偶尔有人路过的脚步声，我都以为是女鬼来索命了。没办法，我只好打开《王者荣耀》，想着熬一个通宵，等天亮了再睡。只可惜没撑住，大约一点左右就昏沉着睡过去了。半夜的时候，我被尿意憋醒。我解决完，准备回去继续睡觉，却发现阳台上多了一道身影。起初我以为那是廖勇，好奇往前走了一步，想问他大半夜干嘛呢。可也就在这时，阳台上的人转过头来，披头散发，目露凶光，俨然就是一个女鬼。我惊叫着出声，转身就想跑，可他却直接飘了过来，径直穿过了贴有符纸的窗户。那只惨白的手被符纸灼烧出伤痕，最后抓住了我的头发。我忽然觉得头疼欲裂，伸手一抓，却没碰到女鬼，反而是在头上拔出了一根银针。我回头望去，发现他不知何时又回到了阳台外。借着月光，我终于看清，这女鬼就是长灵芝。突然，她再次向我飘来，只是这一次比之前慢了不少。我不敢再停留，拔腿跑回床上，缩进被子里，死死的抱住铜镜。被窝外传来一声凄厉的惨叫，接着是女生的啜泣声，在之后，啜泣声渐渐远去，寝室里只剩下廖勇的鼾声。第二天早上，当我和廖勇醒来，发现阳台上的窗户多了好几道爪印。那些符纸也已经掉落，碎成了一堆纸屑。我把昨晚的事情告诉廖勇，他听完后神情更加严肃了。他点燃一根烟，缓缓地说：“<唉>那根银针是我用来镇魂，防止你被女鬼勾走的。他居然连这都能弄下来，而且还一点都没惊动到我。”说着，他又掀开我的被子。我这才发现，那面铜镜已经满是裂痕。杨晨，他怨气太大了，以我的水平，可能是搞不定了。那我该怎么办？廖勇，我求求你了，你快救救我！碎裂的铜镜让我更加坚信，此时只有廖勇才是我的救命稻草。不过，我有些想不通啊，程灵芝为何对我有如此大的怨气？我是搞不定了，廖勇拍了拍我的肩膀。但你放心，我会去找我叔叔帮忙的。你叔叔，你不认识，他在我老家新觉镇可是最厉害的阴阳先生了。新觉镇，怎么听起来这么耳熟呢？耳耳熟，廖勇不知怎的有些慌张。不可能，你又没去过，应该是记混了吧。反正你别管了，过两天我请个假，先回去找叔叔商量一下。等全都安排好了，我就让人来接你。我点了点头，不再去纠结这些细枝末节。他能追到南寝来，还破坏了符纸和铜镜，想必自己也会元气大伤的。廖勇又从抽屉里翻出几张符纸，在上面画了几道后递给我。这段时间啊，只要别去阴气太重的地方。他应该伤不了你，这些东西你拿着，如果真不巧碰上了，多少也能抵一阵子。阴气重的地方是死过东西的，没什么人去的，闹鬼有传说的，这些都算。总之啊，你不要乱跑，等我消息就对了。我点了点头，把符纸收下，有些感动地说：“廖勇，谢谢你。”廖勇盯着我看了一会儿，伸手拍了拍我的肩膀，笑着说。杨晨呢、啊？咱俩什么关系、啊？咱们还用分彼此吗？说完这话，廖勇便离开了。之后几天，女鬼虽然没有出现过，可每天晚上我都能听到异样的响动，似乎她一直没有离开，随时可能从某个角落向我扑来。而这几天除了上课，我就没有再离开过寝室。廖勇给的符纸也都是随身携带，可我仍然觉得心里没底，甚至还翻了他的抽屉，想看看有没有什么能用的东西，却只看到一些针和一个本子，上面记载了什么灵魂互换的要点，比如必须要有点燃的蜡烛和积雪等等。合上抽屉后，我叹了口气，里面没有能用的东西，看来只能等了。好在廖勇并没有让我等太久。第二周周五，他给我打来电话，说一切都已经准备妥当，今晚八点半会有车来接我，车牌号是 L C 4 1 3晚上八点半，我如约在学校后门等车。说来也奇怪，虽然现在是冬天，天黑的早，可往常这个时候，学校门口都会有许多烧烤摊。很多下课的学生都会来这里解决晚饭，但今天却一个人也没有，整条街十分冷清，连路灯都不知何时坏掉了几个。抬眼望去，只有街道尽头有零星的几个摊子，但压根儿就看不清楚，没有汽车，也没有行人。傍晚八点半的街道，却如凌晨般安静。我有些害怕。就算城管刚刚来过，也不至于一个人都没有吧？这也太反常了吧！一阵寒风吹过，我下意识攥紧了手中的符纸。好在没过多久，廖勇说的车就停在了街道对面。可正当我想走过去的时候，周围的路灯却突然灭掉了，紧接着又开始剧烈闪烁起来。也就在这时，一个人影。出现在街道中央，缓缓向我靠近。我仔细辨认，才发现那人影浑身是血，双脚脱离地面，不是在走，而是在飘。说来也奇怪，明明我只见过程灵芝一次，可不管是那晚在宿舍阳台，还是现在，我都能很快认出来眼前的女鬼就是程灵芝。你别过来！我想求救，可四周根本就没有路人。程灵之一步步向我逼近，而我也终于看清了他的面貌。他披头散发，面色乌青，衣服破烂不堪，整个左半身也是血肉模糊。他缓缓地伸出手，喉咙间发出含糊不清的恐怖声音。路灯闪烁，昏黄的光，照清了他痛苦的表情。我被吓得腿软，一屁股跌坐在地。就在这时，街对面的车突然按起了喇叭，程灵芝停下脚步，缓缓张开双臂，做出了一个阻拦的动作。我不明白他这是什么意思，但我知道，如果我再不走，今晚就得死在这儿。于是，我趁着他没动的空档，眼睛一闭，举着符纸绕过他，冲向了汽车。本来我是跑不过他的，可就在他快要抓到我时，手中的符纸散发出光亮。击退他的同时，也碎成了纸屑。终于，我跑到了车旁，准备上车。一转头，看见了司机的面貌，这一看又给我吓了一跳。他形容枯槁，眼眶深陷，嘴唇也如腐烂的枯木般干涸惨白，看上去不像人，倒像是一个死去的干尸。尽管他很快拉下帽檐，挡住了自己的脸。但我还是被他的样子吓得不轻，而且不知道是不是我的错觉，我余光似乎看到后座还有一个小孩子，可当我转头看向后座，那里又是什么都没有。我忽然觉得眼前的车子很古怪，他和程灵芝一样，有着同样的气息——死亡和恐惧的气息。忽然间，身后又传来凉意，我回头发现是程灵芝正朝我飘来。一瞬间，恐惧令我无法思考，我不敢再面对眼前的一切，只好转身逃回宿舍，躲进被子，瑟瑟发抖。还好程灵芝并没有追到寝室。我从被窝里探出头，确认阳台和门口都没有异常后，才终于松了口气，慢慢平静下来。我掏出手机给廖勇打电话，我告诉他我没上车，一是程灵芝阻拦。二是我觉得那个车肯定也被他做了手脚，那司机看上去都不像个活人了。我本以为廖勇会安慰我，然后和我一起思考后续的解决办法，可奇怪的是他竟然沉默了。许久之后，才用生硬的语气问道：“所以，你没上车，对吗？”“啊，对我不是说了吗？程灵芝，她你别和我说这些。”你知道这些东西我准备了多久，付出了多少时间和精力吗？我再问你一次，杨晨，你没上车对吗？廖勇的语气非常冰冷，我明白，他只有在非常生气的时候才会这样。可为什么呢？不让我上车的是程灵芝，又不是我故意的。而且他说自己准备和付出了很多，可他不是才刚去老家找他叔叔吗？我明天回来。在此之前，你在学校好好待着，等我。说完，廖勇挂断了电话，而我则实在有些摸不着头脑，他怎么突然跟变了个人似的？不过，我也没有继续多想。不知道为什么，可能是前几天提心吊胆，也可能是今天过度惊吓，我突然觉得很困，很快便睡了过去。